0: Prezidentka pred mesiacom vetovala jeden z kľúčových zákonov vlády Igora Matoviča. Vyzerá, že s koalíciou sa nakoniec dohodla a parlament prezidentke ustúpi v jej pripomienkach k voľbe generálneho prokurátora. Je pondelok 31. augusta, meniny má nora a bude dnes jesenne, miestami dážď a najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovači Zhodnocujte svoje financie s JNT bankou. Termínovaný vklad s dlhodobo najvyšším úrokom 1,4% ročne na dvojročnom vklade. A každé vaše ďalšie ráno bude tiež dobré ráno. J&T Banka. Expert na investície. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Bývalý šéf Mestskej polície a ex-šéf vyšetrovacieho týmu Gorila Marek Gajdoš smeruje do parlamentu. Nastupuje ako nový poslanecký asistent poslanca za Oľano Lukáša Kyselicu. Gajdoš musel odísť z funkcie náčelníka meskej policie potom, čo nafúkal za volantom. Kyselica sa zase vrátil do parlamentu z postu štátneho tajomníka ministerstva vnútra, pretože bol v kampani súbežne aj agentom tajnej vojenskej služby. Koalícia predloží na septembrovú schôdzu novelu zákona, ktorá bude odoberať tituly. Vzťahovať sa má na záverečné práce odovzdané po januári 2021. Platiť tak nebude pre plagiátorov Andreja Danka, Borisa Kolára ani premiera Matoviča. Odobrať tituly bude môcť rektor univerzity, ktorá titul vydala. Únia uvalí sankcie na 20 Bielorusov. Prezident Alexander Lukašenko na zozname nie je. Nezradili ho tam zatiaľ z taktických dôvodov. Časom sa tam ale zrejme dostane aj on. Medzi 20 menami sú predstavitelia z Bieloruska podozriví z volebného podvodu a tvrdého zásahu proti demonstrantom v krajine. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk Má to byť jeden z najdôležitejších krokov tejto vlády. Zvoliť nového generálneho prokurátora, ktorý by nahradil Jaromíra Čižnára a napravil reputáciu inštitúcie po Dobroslavovi Trnkovi. Lenže koalícii prezidentka Čaputová zákon vrátila s pripomienkami a voľbu tak oddialila. Koalícia totiž do zákona dala napríklad aj vágnu možnosť parlamentu odvolať generálneho prokurátora. Vláda zdá sa nakoniec prezidentke ustúpila. Viac už s redaktorom domáceho spravodajstva Petrom Kováčom. Prvým zo zákonov, ktoré vracia v Národnej rade, je zákon o prokuratúre a súvisiace zákony. Dôvodom môjho veta je presvedčenie o protiústavnosti niektorých ustanovení, najmä tých, ktoré sa týkajú odvolávania generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Peťo, tak začneme úplne po poriadku. Aký zákon teda prijala koalícia? Ako sa mala pôvodne vlastne tá voľba generálneho prokurátora zmeniť?
1: Tak celá diskusia okolo tohto zákona bola pomerne taká rýchla, skrátená. Pamätáme si to, že nešlo tam ani celkom tým štandardným spôsobom, že teda ministerstvo spravodlivosti by niečo predložilo. Následne by sa tam predkladali pripomienky, bol to poslanecký návrh. Prišla s ním teda skupina koaličných poslancov a ako taký prvý sporný veľký bod sa ukazovalo to, že umožniť kandidovať neprokurátorom.
0: To bola tá diskusia okolo Daniela Lipšica? A to bolo
1: presne taký, presne okolo Daniela Lipšica a m- mne sa to javilo ako taký ten najväčší spor hlavne do budúcna, pretože hlavne teda skupina odborníkov aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou hovorili, že nie je správne otvárať prokuratúru aj neprokurátorom a teda, že mal by tam byť nejaký profesionálny prokurátor. No a do zákona sa okrem tohto prijali ešte možnosť nejakého mimoriadného odvolania generálneho prokurátora, ak si neplní svoje povinnosti. A mení sa tam spôsob tých ľudí, ktorí môžu nominovať generálneho prokurátora a zároveň spôsob aj nominovania a odvolávania špeciálneho prokurátora. To bol taký ten prílepok až na záver, s tým, že celá táto voľba má byť ponovom verejná, už do zákona.
0: Principiálne asi všetci sa na tomto zhodovali, ale práve v tých bodoch, ktoré si hovoril, sa nie všetci zhodovali. Čiže čo sa na tom zákone nepačilo prezidentke Čaputovej, pretože ten duch verejnej voľby, presne tak, ako sme to videli pri ústavných súdcoch a pri navrhovaní kandidátov, ktorí doteraz vlastne len poslanci navrhovali, kto bude generálnym prokurátorom, tak toto sa na tom všetci zhodli. Čiže čo je prekážalo?
1: Tých diskusí bolo pomerne veľa. Napriek tomu, že ako som spomínal, nešlo o štandardný proces, ale v podstate celé to prebehlo tak zrýchlenie. No ako sme tak tušili na začiatku, že spor bude v tom, že či prokurátor, neprokurátor môže kandidovať. V konečnom dôsledku to prezidentka vôbec nenamietala tento spor. Uznala, že ide možno takú ideologickú odlišnosť medzi ňou a koaličnými poslancami, ale naopak namietala ten spôsob odvolávania generálneho prokurátora a ešte nejaké to bolo
0: veľmi teda? technik. Tam bolo napísané iba, že ak bola tá formulácia, že ak si nevykonáva svoju prácu Riad, riadne, riadne
1: a čestne. čestne. A práve toto bol taký ten spor, že vlastne je to takú vágna formulácia, ktorá nie je celkom presná a môže, môže byť zneužitá politickou mocou. A potom pri samotnom schvaľovaní zákona teda už, už videli koaliční poslanci, že sú veľké rozpory v tomto bode, tak tam prijali ešte také tie zadné vrátka, že teda áno, poslanci budú môcť pri tejto formulácii zákona odvolať generálneho prokurátora, ale poistko bude prezident, ktorý vlastne bude mať posledné slovo a bude môcť vyhovieť aj nevyhovieť parlament. Tu. No ale ani toto nepresvedčilo Zuzanu Čaputovu a ona a vlastne práve tento bod namietala v konečnom dôsledku.
0: Prezidentka Čaputová už bola v takej pomyselnej opozícii s koalíciou pri ombudsmanke a prijatí jej výročnej správy, tamto teda nevyhrala. Teraz v septembri sa má prelomovať prezidentky Neveto. Vieme už, ako to dopadne?
1: Vieme a je to možno takým malým alebo aj väčším víťazstvom prezidentky, pretože naozaj to vyzerá tak, že veto nebude prelomené a teda zákon síce prejde, ale parlament akceptuje v podstate všetky tie pripomienky prezidentky. Ráve pri tomto bode, ktorý sme rozoberali, čo sa týka odvolávania generálneho prokurátora, tam je zhoda pri troch stranách. V podstate oľano za ľudí aj Smerodina bude hlasovať v tom duchu, ako to Zuzana Čaputová namietala, aby teda úplne vypadla tá nová možnosť odvolávania generálneho prokurátora. Naopak Saska, ktorá vlastne aj trvala na tomto bode, ona ho priniesla do celej tej novely, bude takým gestom hlasovať proti a teda ako keby za prelomenie celého, celého toho veta.
0: Technicky ale bude ich príliš málo. Určite áno. Znamená to, že tak ako doteraz bude generálny prokurátor absolútne neodvolateľný, že to funkčné obdobie prosto má a skôr neskončí jedine ak na vlastnú žiadosť?
1: Ono to tak presne vyzerá, že bude neodvolateľný. Na druhej strane aj Zuzana Čaputová v tých námietkach píše o tom, že ten systém tam existuje, len druhá vec je, že sa nevyužíva. A vlastne presne táto formulácia, že teda neplní si riadne svoje povinnosti a nezastáva funkciu čestne a tak ďalej, a to by malo byť predmetom disciplinárneho konania a vlastne na záver toho môže byť jednou z možností, Tí, že teda bude odvolaný. Len by sa to teda viac menej malo v duchu tohto zákona aj využívať, čo sa dosiarne dielo.
0: Vzhľadom na to, že doteraz ani Dobroslav Trnka nebol potrestaný v disciplinárnom konaní, tak...
1: Presne asi tak. to naozaj nefunguje. Ale mimochodom, to sa možno dozvieme už v budúci týždeň, čo sa týka dobroslava Trnku.
0: Namietala aj špeciálneho prokurátora, tým dnes dnes Dušankovačik. Na rozdiel od Diaromíra ktorý už skončil vo funkcii, Dušankovačik ešte pokračuje, ešte má funkčné obdobie. Skončí? Alebo bude naozaj do konca svojho volebného obdobia?
1: To je otázka, ktorú sa ho pýtame pravidelne. On totiž už tak dávnejšie avizoval, že určite nevydrží do konca svojho volebného obdobia. Ale teda zatiaľ sa stále vyhýba priame odpovedi, že kedy teda chce skončiť.
0: Čo tento zákon zmení pre špeciálneho prokurátora? Ktorý, aby sme si vysvetlili, má na stole korupčné a najviac citlivé kauzy?
1: Čo sa týka tohto, špeciálna prokurátora na Kováčika už nič, pretože zákon je naozaj príjmaný na konci jeho funkčného obdobia. A čo sa týka budúcnosti, má to byť taká naozaj v rovnakom duchu prebehnúť ten výber a celá tá voľba, ako pri generálnom prokurátorovi, či teda naozaj rozšíri sa návrhová právomoc, budú verejné vypočutia, bude verejná voľba. No a zároveň vlastne je toto aj jeden bod, ktorý namietala Zuzana Čaputová pri vetovaní Tam sa totiž dostalo do zákona, že teda v rámci ho disciplinárneho konania by mohla konať Národná rada, ktorá by teda viedla disciplinárku, čo ale teda nie je možné pri generálnom prokurátorovi, že normálne to ide procesom, že by mala vzniknúť disciplína komisia na generálnej prokuratúre.
0: Ostatne asi politici by nemali čo hodnotiť prokurátorov kto je teda najhorúcejším kandidátom na generálneho prokurátora? Ty si to hovoril na začiatku, tá diskusia vlastne vznikla okolo Daniela Lipšica, ktorý ale doteraz vlastne nepovedal, či mal o túto funkciu záujem. Sú také šumy a kuluáre, že prezidentka povedala, že by Daniela Lipšica nevymenovala. Kto je teda najhorúcejší kandidát? O akých menách sa rozprávame.
1: Tí oficiálne odpovede politikov sú stále rovnaké, že teda nemajú horúcich kandidátov, že si chcú počkať na to vypočúvanie, na taký ten plán rozvoja prokuratúry a víziu toho, že teda čo s ňou ďalej. Neoficiálne, teda samozrejme už nejaké mená padli. Samozrejme najviac možno skloňovaný je Jan Šanta, Maroš Žilinka, alebo napríklad Jozef Čentež, ktorý teda otvorene hovorí o tom, že zrejme bude kandidovať, už dostal aj nejaké ponuky. Čiže toto sú také tie mená okolo, ktorých sa Točí diskusia.
0: No ale z toho, čo si vymenoval, to sú všetko prokurátory.
1: To sú všetko prokurátory.
0: Takže neprokurátora vlastne ešte nemáme.
1: Čiže v podstate to podporuje ten argument, ktorý opakuje hlavne teda za ľudí, že oni hovoria o systémových zmenách, že to nerobili kvôli Danilovi Lipšicovi. Na druhej strane treba spomenúť, že v rámci týchto zmien vlastne koalícia upravila aj výber špeciálneho prokurátora. Práve toto je post, ktorý sa hovorí ako budúci možný pre Daniela Lipšica, pretože tamto vymenúvanie už nejde cez prezidentku, ktorá by podľa dotrajších vyjadrení zjavne odmietla Daniela Lipšica vymenovať za generálneho prokurátora pre jeho politickú minulosť. Ale takýto proces pri špeciálnom prokurátorovi neprebieha, tam hovorí len parlament. Čiže najnovšie sa hovorí o tom, že teda tento post čaká na Daniela Lipšica.
0: Čiže voxítiko zacela? Tak nejako. Čo bude tá najväčšia úloha, ktorá bude stať pred generálnym prokurátorom? Jaromír Čižnár teda skončil. Máme naozaj čierne obdobie prokuratúry Dobroslava Trnku. To vyšlo najavo vlastne až teraz, aj keď sme to všetci tak trochu tušili. Videli sme videá Dobroslava Trnku s Janom Počiatkom, kde sa spolu chechcú na kriminálnej činnosti, ktorú tam popisujú. Marian Kočner si tam inštaloval do jeho kancelárie kameru. Čo bude vlastne tá najdôležitejšia úloha nového generálneho prokurátora?
1: Presne toto, čo aj spomínaš. Aby sa ten nový generálny prokurátor dištancoval od toho, čo sme videli na prokuratúre v minulosti, aby dokázal rázne konať a zasahovať voči takýmto prokurátorom, pretože na ňom je naozaj tá zodpovednosť napríklad aj podávať disciplinárne návrhy. A videli sme, že napriek tomu, že Dušan Kováčik napríklad ako špeciálny prokurátor má veľmi zlú povest, poznáme to jeho povestných 610, a teda naozaj povest žalobu, tak práve generálny prokurátor je jeho oficiálnym a teda hlavným nadriadeným a on môže iniciovať jeho disciplinárne potrestanie. To sme nevideli pri Jaromírovi Čižnárovi, aby teda nejako zakročil vo Čikováčikovi a teda toto je jedna z víziou pre budúceho generálneho prokurátora, aby naozaj dokázal rozhýbať tých ľudí pod sebou, aby dokázal vysvetľovať niektoré rozhodnutia a aby naozaj otvorene komunikoval s tým, že čo a prečo sa deje na generálnej prokuratúre.
0: Ten proces ešte chvíľu bude trvať, čiže teraz septembri bude tento zákon opäť v parlamente. Už predpokladajme, že to teda bude finál a prejde. Ako rýchlo môže byť tá voľba.
1: Nie je to celkom otázka najbližších dní a týždňov, pretože naozaj tie lehoty sú tam pomerne jasné a dlhé. A po schválení zákona bude nejaká lehota, teda, kým vôbec vstúpiť do platnosti no a potom vlastne nastúpi fáza, keď sa budú môcť hlásiť samotní kandidáti alebo teda budú môcť ich navrhovať dané subjekty. Potom navrhovaní teda prejde nejaká lehota na verejné, ako keby preklepnutie si ich životopisov a podkladov, ktoré teda dodali. Bude následovať vypočúvanie pred parlamentným výborom, no až následne voľba. No a vlastne celé, celé tieto lehoty, keď sa naštítajú, tak taký prvý reálny možný termín voľby je koniec oktobra až november.
0: Počkáme si na to a budeme to samozrejme pozorne sledovať. Dnes sme o tom hovorili s redaktorom domáceho spravodajstva Petrom Kováčom. Ďakujem. A v tomto prípade budem určite veľmi starostlivo vyhodnocovať predpoklady a požiadavky toho konkrétneho kandidáta, jeho životný príbeh, najmä v tom duchu, aby naozaj tá funkcia bola vykonávaná na nestrane, tak ako hovorí ústava, aby sa naozaj neposilňoval vplyv politickej závislosti tejto inštitúcie na politickej moci. Ak ste podobne ako ja nikdy nechceli žiť na vidieku či na farme, ale tento život vás zároveň fascinuje, na Instagrame som nedávno objavila krásny profil baleríny z najprestížnejšej školy tanca Juilliard, ktorá má na farme v Utahu 5 detí, 6 na ceste a jej život na farme je fascinujúco krásny. Profil sa volá Ballerina Farm a je to môj zaujímavý tip na záver. Želám vám úspešný štart do týždňa. Do počutia. opäť v stredu. Zhodnocujte svoje financie s JNT Bankou. Termínovaný vklad s dlhodobo najvyšším úrokom 1,4% ročne na dvojročnom vklade. A každé vaše ďalšie ráno bude tiež dobré ráno. JNT Banka.
1: Expert na investície.